0: Llegaron, bienvenidos, pónganse cómodos alrededor del fuego, no agarren friecito que ya llegaron justo a tiempo para unas jugosas historias de terror.
1: Yo soy Plaqueta y lo que más me gusta de las historias de terror es que por un ratito puedo descansar de ser esa persona insoportable y mamona que quiere una explicación científica para todo y... Por ese rato, por ese lapso, vuelvo a creer en lo sobrenatural como cuando era morrita.
2: Yo soy Javier Barreche y mis historias favoritas de terror son las que tienen por ahí un comentario social encubierto. Chido los fantasmas, chido los monstruos, pero la gente fanática, es así me da miedo.
0: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide y cuando veo películas de espanto necesito que tengan la triple G, que tengan glam, glitter y mucho gore, que todo eso se quede en la ficción para que podamos reconciliarnos con las violencias de la realidad.
1: Estamos aquí reunidos porque se nos fue la luz, un fenómeno que casi no pasa en México y pues no tenemos nada que ver, así que decidimos pasar la noche afuera a la luz de la luna entre animales salvajes contando historias de terror. Y por suerte el catálogo de Netflix tiene algunas de las mejores historias de terror de los últimos tiempos y vamos a empezar con una que ¿Qué tal Hill House? ¡Ay! Hey! <laughs> <laughs>
2: La Maldición de Hill House, la primera serie eh, escrita, dirigida, producida, toda la parte creativa por Mike Flanagan, que está en, en Netflix, eh, se estrenó en 2018 y es una historia que cuenta eh, cuenta la vida de una familia que vivió en algún momento en la mansión Hill, no, una casa en la que pretendían pasar unas cuantas semanas antes de remodelarla y venderla, pero en esas semanas vivieron una bola de episodios que los traumaron de por vida. Algo pasó, una fatídica noche que no nos terminan de contar al principio. Sabemos que el padre... Sacó en la madrugada a sus cinco hijos de la casa, los trepó al coche y escapó y dejó a la madre en la casa. Y sabemos que esa noche la madre murió. Años más tarde vemos cómo estos hijos ya hicieron sus propias vidas, ya son adultos. Cada uno siguió por su cuenta. El mayor de ellos incluso escribió un libro, una suerte de ficción basada en su experiencia personal en la mansión en la que en, en la Hill House y eh, se ganó un montón de fama y de dinero, pero también el odio de su familia. Y la serie arranca cuando de repente parece ser que el fantasma, por así decirlo, de la casa, no los ha dejado en paz y se empieza a manifestar otra vez en la vida de estos cinco personajes los espectros y los recuerdos de lo que vivieron aquella noche en Hill House. ¿Qué pedo con esta serie?
0: Esta... Es la presentación del universo de Mike Flanagan, un universo que se va a repetir en todas las series que tiene, inclusive en las distintas películas que ya habíamos visto varias, adaptaciones de Stephen King, adaptaciones de Shirley Jackson, como esta serie en particular, La Maldición de Hill House, donde vemos, como bien mencionas, Javi, a la familia Crane, metida en un embrollo de aquellos. Cada uno de los personajes, porque... Hay que decirlo, Mike Flanagan lo que hace es construir personajes de manera magistral. Cada uno de estos personajes estará haciendo una suerte de homenaje a todas estas piezas de uno de los directores más extraños que yo haya visto. Por ejemplo, Steve, este que estabas comentando, ¿no? El escritor, que desde que se llama Steve y es el escritor, está haciendo un homenaje directo a Stephen King, ¿no? Con toda esta, eh, pues parte de yo cuento mi vivencia, cuento lo que pasó y voy a hacer enojar a todo mundo, ¿no? Y vemos que son... ¿Cuatro hermanos? No es cierto, son cinco, son un montón de chamacos. A ver, son cinco hermanos. Está Steve, está Shirley, está Tío, está, está Luke y también está Nelly. ¿no? La, la razón por la que están todos reunidos es porque lamentablemente Nelly falleció y a partir de allí las cosas se van a poner todavía más macabras. Y algo que me encanta, y yo no sé si tú coincides, querida plaqueta, es que el horror está de día, de noche, en la tarde, a cualquier hora en esta serie
1: el horror está por todos lados y tengo una confesión que hacer y es que después me preguntaron, oye y viste todos los fantasmas que estaban escondidos <risa> y, y pues no porque yo siempre veo Netflix en mi computadora en mi laptop y la pantalla está tan puerca que trae sus ya sus propios fantasmas, entonces no puedo ver bien el detalle eso perdón, sí que miedo, perdón. plaqueta,
2: o sea limpia tu pantalla también. ¿Qué
1: pasó, plaqueta? esta es una película pero como de terror biológico, es es como para otra serie. <risa> Pero sí, el, el terror ocurre a todas horas en diferentes planos. Eh, antes de ahondar en eso, también quiero confesar que nunca he leído a Shirley Jackson. Aquí Luisa procede a regañarme, a darme no un mensaje con el libro.
0: Al contrario, procedo a prestártelo. En este momento te lo llevas, te lo llevas a tu casita que te va a fascinar este libro, La Maldición de, de Hill House, que además se puede conseguir con toda facilidad
1: me urge y además estuve leyendo acerca de ella, eh, una mujer adelantada a su época eh, un poco a la sombra de los escritoros, los señoros, los escrotores de terror pero laureada por el mismo Stephen King y que vivía pues como muy frustrada porque tenía un marido medio mediocre, bueno para nada, que le exigía hacer el trabajo del hogar, aunque ella era la que ponía el barro en la casa y creo que todas estas cosas medio se ven reflejadas en esta historia en particular eh, y bueno, lo que decías acerca del horror y cómo se ve eh, de día de noche, eh, también pues lo que vemos realmente es que los fantasmas pues traen cada personaje sus fantasmas, que son sus traumas de la infancia todos los pedos no superados de la infancia, los mecanismos de defensa que desarrollaron para enfrentarlos y eh, en la vida adulta pues tendrán que agarrar al toro por los cuernos o al fantasma por los pelos. <ríe>
2: Y ese ese significado adicional, digamos, que le dan a los fantasmas es una de las cosas que creo que hace estas series es tan tan interesantes. Lo dice el propio Steve Crane en una de las primeras escenas del primer episodio. Se lo explica a una mujer que lo llama a su casa para que él investigue a ver si no está por ahí el fantasma de su esposo que falleció hace unos meses. Y Steve le dice un fantasma puede ser muchas cosas, un fantasma puede ser culpa, un fantasma puede ser un recuerdo, un fantasma muchas veces es un deseo es algo que quisiéramos se volviera realidad, es una manifestación de algo que tenemos atorado y que quisiéramos poder ver una vez más. En ese sentido, creo que la serie lo maneja muy bien porque si bien hay fantasmas literales, ¿no? Que vemos que salen de la casa y que se le aparecen estos personajes a lo largo de la serie, sí tienen cada uno sus propios fantasmas simbólicos, que son justamente la, la culpa y la carga que traen desde, desde lo que vivieron de la infancia. Hay además algo bien interesante que es que son justo cinco hijos, porque cada uno de los hijos representa una de las cinco etapas del duelo, ¿no? Y además representan cada una de estas etapas en el orden en que fueron naciendo. El mayor de ellos, que es Steve, representa la negación, cómo procesa todo a partir de la razón y lo escribe sí. y hace sus novelas, pero no enfrenta realmente el hecho. Shirley, que es la segunda, representa la ira, ¿no? Cómo se enoja y cómo, eh, de, de alguna forma, compensa esos sentimientos que tiene enojándose y cargando sus frustraciones en otras personas. Theo, que es la del medio, representa la parte de la negociación, la que ya empieza un poquito a aceptar el hecho, pero no del todo, que está como en un terreno ahí nebuloso y que tiene unas habilidades especiales ahí que exploran un poco a lo largo de la serie. Y los dos gemelos pequeños, ahora sí que el mayor de los gemelos, que nació 90 segundos antes que la otra, representa <risa> la depresión. Y lo vemos cómo se sumergió en las drogas durante toda su vida para tratar de superar y de ahogar con sustancias este trauma que vivió en la infancia. Y finalmente, la más pequeña, Nelly, la que muere al inicio de la serie y que es la que echa a la historia, representa la aceptación. La única que realmente entendió las cosas, la única que sí se entregó por completo a este dolor terrible de haber perdido a su madre y de haberla perdido además en las circunstancias en, la que, en las que la pierde. Y todo esto alrededor de un drama que está construido en cuanto a estructura es muy brillante porque todo gira en torno a qué pasó en esa fatídica noche hace 30 años y cada capítulo nos regalan un pedacito de lo que ocurrió semanas antes, días antes, horas antes, desde la perspectiva de cada hermano, de los papás. Van construyendo esta cosa para que al final lo único que queremos saber es bueno, ya cuéntanos qué pasó. Entonces también empieza como a ver este estrés, esta necesidad de saber qué ocurrió en la trama. Por toda clase de razones me pareció brillante esta serie.
0: Nosotros no les vamos a decir qué pasó. Porque el chiste es que la vean. Si no se van en este momento a ver la maldición de Hill House, ¡qué pacho! O sea, no se van a espantar con provecho. Tiene uno de los sustos que más me han hecho gritar frente a la televisión en la historia de las historias. Sucede en un auto. Es todo lo que puedo yo decir. Hacía mucho que yo no gritaba de esta manera frente a la TV, o sea, frente a la pantalla. Yo dije, ¿por qué me estás haciendo esto, Mike Flanagan? Yo qué te hice a ti... Creo que de lo que estás mencionando, Javier, hay dos partes que me parecen súper importantes. ¿Qué entendemos por un fantasma, por un lado? ¿Y cuál es ese otro personaje que tenemos que descubrir en esta historia? De entrada, de entrada eh, tanto Stephen King como Henry James, que es otro autor que en un momento más vamos a llegar a él, como la propia Shirley Jackson e inclusive como Mike Flanagan, entienden al fantasma como eso que nosotros no podemos resolver sea lo que sea eso que no podemos resolver y que finalmente somos nosotros de ahí que ahí sí les voy a echar un spoiler con la pena la mujer del cuello roto o sea, está representando la realidad de uno de los personajes. No voy a decir tampoco de cuál, pero lo que estoy diciendo es está directamente conectada. Los juegos de tiempo que tiene esta serie son brillantes y recuerdan inclusive a otras películas de la tradición japonesa, pensando, por ejemplo, en los fantasmas que tenía Yuan, no por la estética de los pelos en la cara ni de que te salen de la coladera. No, no, no por ellos, sino por la parte temporal de cómo nuestro fantasma somos nosotros. Es eso que nos persigue, por un lado. Y por el otro, la casa. La casa es la gran personaje de esta serie, la habitación roja que queremos descubrir qué significa. Y que además no va a haber una respuesta clara, que eso es lo más fabuloso de esta serie. La, la casa y la habitación roja misteriosa de Hill House, que inclusive alejó a la familia de los Dudley, que es una de las tantas familias que bueno ha pasado por ahí, tiene un significado impenetrable y tiene además una visión distinta para cada uno de nosotros. No hay nada más fascinante que cuando un autor, un autor o un director dice la casa, la ciudad, la habitación es tu propio personaje porque también te está revelando algo de ti mismo.
1: Esta serie va directo a mi lista de contenidos para ver con la terapeuta y comentarlos. <risa> no solamente porque aborda el tema de la salud mental y de los estigmas al respecto, sino porque cada uno de los personajes, como ya explicaba Javier, pues eh, tiene un gran aprendizaje en, eh, a lo largo de los 10 capítulos que, que está, está muy bueno aprender de estos muchachos. Y yo creo que a esta serie le fue tan bien, porque sí fue un hitazo. Fue Trancazo. de las series que rompieron el internet. Porque más allá del espanto, eh, es un drama familiar súper bien escrito, que incluso yo me podría imaginar en clave de sitcom. Sí podría haber una parodia así como con musiquita de sitcom ochentero. Tararara, <risa> con los y presentando a los personajes, ¿no? Pero pues sí, a esto le puedes añadir el elemento sobrenatural. Claro que sí, cómo no, me lo he hecho.
2: Sí, creo que lo, lo dices muy bien, ¿no? O sea, antes que una serie de terror es un drama familiar, creo que lo que me gustó de esta serie en cuanto a cómo maneja el género de terror es que el terror es una consecuencia del drama que arma la serie. Es un es una serie que prioriza por encima de todas las cosas la historia, el drama y la evolución de los personajes. En medio de eso te vas a asustar. Tanto jumpscares que hay como lo que mencionaba Luisa del coche, como de repente sustos. Exacto, como sustos que tienen que ver más, más que el susto, el horror que, que experimentas al pensar en el trauma que cargan estas personas, en lo que puede haber escondido detrás de esa misterio misteriosa puerta roja en, en el centro de la casa. Hay. Toda eh, hay una lista gigantesca de cosas que pueden realmente asustar a una persona, pero todas ellas son consecuencia de un drama impecablemente armado. Es una serie efectivamente terapéutica hasta cierto sentido. Si sí te reconcilia un poquito con bueno, quizá no debería cargar con este trauma porque pues ese trauma lo empiezas a entender como un fantasma y qué pinche miedo estar cargando con un fantasma el resto de tu vida. O sea, si no es por las buenas, esta serie te hace como una especie de terapia por las malas, pero funciona.
1: Sí, totalmente. Y, y siento que toca con muchísima sensibilidad y respeto todo el pedo de la salud mental, que esto es siempre necesario y siempre celebrable. Y además, esta serie, a ver, van algunos datos curiosos. Uno es que los efectos casi todos son prácticos. Sí hubo ahí por algún por ahí algunos retoques de CGI, pero casi todo es a la antigüita. Y me encanta, por ejemplo, el detalle de los gatitos bebé que, que se encuentra una de las personajas que son mecánicos. Ya los verán y eso pues, creo que le, le agrega al espanto. Otro dato es que eh, el, el actor que hace al papá eh, es a ver, lo, lo, lo voy a decir bien, perdón. Otro dato es que una de las productoras de esta serie es Amblin Entertainment, que es de Steven Spielberg, que dirigió, no sé si se acuerdan, una película llamada ET, pues resulta que el actor que hacía el morrito a Elliot volvió, volvió en forma de papá. Ahora es Henry Thomas y es como de, wow, ¿dónde había estado todo este tiempo este señor? Qué bueno, bienvenido de vuelta a nuestras pantallas.
0: Bienvenido de vuelta a las pantallas y bueno, sumado a ello los distintos fetiches de actrices y de actores que retoma Mike Flanagan como es el caso de su esposa Kate Siegel como es el caso de Rahul Colley como es el caso también de Zach Guilford en fin, uh, llama muchísimo la atención seguir retomando eh, todos estos grandes personajes todas estas grandes actrices y actores en series que además están basadas en piezas literarias históricas que le dan otra vuelta de tuerca al horror este es el caso de la Maldición de Black Manor, que es sin lugar a dudas, pues una de las mejores adaptaciones literarias que yo haya visto, desde Los Inocentes hasta lo que tenemos ahora. ¿Qué les pareció esta serie fenomenal, llena de susto, mucho amor y también mucha lágrima?
2: A mí me encanta que sea la adaptación número 35 y y no sé cuántos de The Turn of the Screw de Henry James, porque justamente el término giro de tuerca sale precisamente de esta novela, ¿no? El término que utilizamos para describir un giro sorpresivo en cualquier historia, uno de esos momentos donde ah, pero resulta que este era el bueno, ah, pero resulta que este era el malo, ah, pero resulta que lo que sea, sale justamente de este título, y creo que esta serie eh, está muy bien definida por este recurso. Es una serie que constantemente está dando giros, tanto en su estructura del tiempo, en el manejo de la propia trama, en, en qué posición está colocado cada personaje. La premisa de la, de la serie básicamente Básicamente es eh, una, una joven maestra llamada Dani Clayton. Eh, después de haber vivido un trauma personal en su vida, acepta un trabajo como la au pair, que le llaman ¿no? como una especie de cuidadora institutriz de, de un par de niños huérfanos que viven en la mansión Bly. Eh, y acepta este trabajo que parece un trabajo del sueño, no cuidar a dos niños encantadores mientras vives en una mansión, en un campo hermoso en Inglaterra. Fantástico. Pero resulta que nadie había querido este empleo durante muchos meses resulta que había quedado vacante porque hace dos años los padres de estos niños murieron en un terrible accidente y un año más tarde la anterior au pair, la anterior institutriz que se hizo cargo de ellos, eh, se suicidó en el lago de la casa en circunstancias muy extrañas que nos explican a lo largo de la serie, entonces de alguna forma la gente cree que esta posición, que este trabajo está maldito que la mansión está maldita, que los niños de alguna forma cargan una maldición con ellos mismos y esta mujer, Dani, se mete de lleno a este trabajo sin saber lo que realmente le espera poco a poco empezamos a ver esta dinámica donde los niños resulta que no son tan encantadores como prometieron. Eh, desde los primeros capítulos se ve que de repente la reciben y hablan muy formalmente y son unos niños maravillosos pero de repente les cambia la mirada les cambia la forma de comportarse y empiezan de repente a ser bastante, bastante tétricos. Sin spoiler gran cosa al final del primer episodio de repente la encierran en un closet sin razón alguna, nada más para ver qué pasaba y ahí empieza a tener un ataque de pánico terrible y de claustrofobia y empieza a tener visiones en un espejo y los niños lo hicieron por cotorreo la primera noche que ella pasa ahí, que es una cosa de ok, a qué clase de tortura te estás metiendo, pero poco a poco descubrimos qué trae detrás esta, esta institutriz, que, que fue el trauma que ella vivió que la llevó a aceptar este trabajo, cuáles son los traumas por los que ha pasado la mansión, que tienen que ver tanto con los padres de los niños como con la institutriz anterior, como con una historia mucho más lejana que nos remite a siglos antes, cuando la mansión recién fue construida. Hay una bola de manejos de, de, de la historia que nos van llevando de un momento a otro y que cada rato cambian, justamente hacen un giro de tuerca porque nunca terminamos de entender bueno, es que ¿quién es el malo en esta historia? Es que no es tan fácil.
1: Esta serie nació porque la banda quería una segunda temporada de Hill House y Flanagan era de no, ya se acabó, nah, no insistan. Entonces lo que hizo fue crear una especie de antología de terror en la que cada una de las, entre comillas, temporadas es una historia en sí misma que no guarda absolutamente ninguna conexión. De hecho, ni siquiera hay guiños, ni siquiera hay easter eggs. Lo que sí hay es un elenco recurrente. Hay muchos de... Actores y actrices que, que ya vimos en Hill House y que veremos en Midnight Mass. Eh, por ahí están Carla Gugino, Henry Thomas, del que ya hablamos, Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel, que es la esposa de Flanagan, Catherine Parker, etc. Eh, y otra cosa que es parecida es que una vez más... Sí, es una historia de fantasmas, pero se trata más de las emociones de los personajes, de sus aprendizajes. Eh, y que siento que esta tiene todavía más crítica social. Tiene por ahí una crítica ruda a la heteronorma y a los vatos tóxicos, que, se, que resulta que son tóxicos incluso
0: en el más allá. Es lo que iba a decir. Tóxicos hasta que la muerte nos separe y después. ¿no? Eh, Uy, ¿cómo en esta cortas adaptación? a un fantasma? No puedes. No puedes, no, no, o no lo sé. O sea, pero ¿A pero vas a creo, que, eh, creo que creo que hay una parte bien interesante. <ríe> hay, hay un momento muy interesante desde mi punto de vista en cómo elige Mike Flanagan de construir esta historia muy clásica de terror y meter, por ejemplo, temas de diversidad sexual, temas muy de género que creo que también es un poco la estela que ya tenía de, de Shirley Jackson se la lleva ahora para que se ponga a dialogar con Henry James, ¿no? Eh, Henry James en su momento había decidido llamarle otra vuelta de tuerca a esta novela porque lo que quería decirte era que tú podías interpretar una historia en un plano de lo sobrenatural, digamos en este primer plano, en la parte de hasta arriba del iceberg y decir esta es una historia de fantasmas o te podías ir hasta abajo, hasta lo más profundo y ya que llegas a lo más profundo no era una historia de fantasmas, era una historia de una institutriz que se estaba volviendo absolutamente loca porque no podía controlar su deseo por un joven menor de edad. Ese era, digamos, el planteamiento de la novela como tal, fuertísimo para su tiempo. Y entonces en esta serie dice no, a ver, a ver, a ver, a ver, le vamos a dar la vuelta por entero. Y aquí sí le vamos a entrar a un tema sobrenatural, pero vamos a hablar de las relaciones humanas de frente y vamos a hablar de muchos conflictos, de relaciones tóxicas. Vamos a estar hablando también de, de una mujer de Dani como tal que tiene su propio pasado y que la viene persiguiendo su fantasma, un accidente muy dramático en esta serie que que además me recuerda mucho a lo que ya hace más hacia adelante con Midnight, más de estos eh, fantasmas que nos persiguen de esta propia estética de, de las cosas que de pronto resplandecen y brillan y no solamente es un fantasma como un ser, sino también como un escenario, ¿no? Un escenario propio el que está rodeando a, a estos fantasmas. Danny, que por cierto hay que decirlo, se llama así Danny Clayton en referencia al director Jack Clayton, ¿no? Haciendo todo este, todo este juego de homenajes a la vuelta de tuerca que yo creo que es uno de los más exitosos.
2: Ahora, curiosamente, como serie, no fue tan tan exitosa como sí lo fue Hill House, porque si bien hay temas recurrentes, si bien hay una estructura parecida, está el mismo elenco, mismo creador, esta no fue tan, tan, tan aclamada porque hay una cosa como más explícita en este asunto de lo sobrenatural. ¿no? En ambas historias hay fantasmas literales, pero en esta sí hay una bola de capítulos donde desarrollan al 100% la lógica de por qué estos personajes son fantasmas en el lugar en el que están, de dónde vienen o qué hay alrededor de la casa que los convierte en fantasmas. Quizá esa parte explícita de lo sobrenatural fue lo que le rompió un poco la... Eh, la dinámica en ese sentido, porque sí se sale de esta cosa simbólica que quiere significar y se convierte ya tal cual en una historia de terror, pero no deja de ser una historia de terror en la que el terror es consecuencia de lo que está pasando en el drama, ¿no? Así como Hill House es un drama familiar donde el terror es consecuencia del drama, aquí estamos hablando de una historia de amor donde el terror es consecuencia del drama, ¿no? En ese sentido creo que funcionan muy parecidas las series. Y sí tiene algo que creo que esta serie es un poquito... Ahora sí que por el otro lado donde creo que es superior esta serie tiene que ver con el manejo de, de las perspectivas en el capítulo 5. Y cuando ven esta serie se van a dar cuenta, empieza a pasar una cosa en la narrativa que de verdad empiezas a tener miedo de que te estás volviendo loco. Vemos de repente un personaje que empieza a brincar entre recuerdos o entre sueños o una cosa y en un terreno nebuloso entre sueños y recuerdos y de repente repite el mismo varias veces y alteran esos recuerdos, de repente se meten los recuerdos de alguien más, de repente está consciente de que está recordando y habla con una con una manifestación de otra persona dentro de su mente es un capítulo que se desquicia por completo y a partir de ese episodio, en cada episodio vemos este mismo recurso pero con diferentes personajes entonces pasa uno una buena parte de la serie en la que más que los sustos que te pueda sacar, te estás preguntando es que ¿qué de todo esto sí pasó y qué de todo esto está en la cabeza de los personajes? y es incertidumbre es la que puede volverse frustrante pero en el buen sentido, porque tras, estás tratando de encontrarle una explicación a lo que estás viendo y no lo encuentras fácilmente porque el manejo de esas perspectivas es brillante esta es una historia coral donde cada perspectiva de la historia significa tanto como la otra, lo que vivieron los niños es tan importante como lo que vivió el cocinero, como lo que vivió la institutriz anterior, como lo que está viviendo el actual como lo que vivió en su momento el tío que en su perra vida se aparece en la mansión porque está traumado todos los personajes significan y todos le aportan una perspectiva diferente a esta historia que como bien lo dice el título al que, al que hace homenaje, eh, constantes giros de
1: tuerca. Sí, totalmente. Llega un punto en el que dices, ¡ay! Oh, ya empezaron con sus cosas tipo David Lynch. Luego llega un punto en el que me recordó a El Eterno Retorno de Diana Salazar, ¿Cómo no? Para que pongan ahí <risas> la rolita de Juan Gabriel y de Luciano <risas> <Ventes. risas> eh, Pero no, es, eh, hay que, eh, si eso espanta a alguien, en, en el otro sentido de la palabra, hay que seguirle porque sí se entiende, sí, sí se resuelve absolutamente todo. Eh, y creo que tampoco hay que temerle, porque así como la otra es un súper drama familiar, esta es una historia de amor bellisísima sí se vale ponerse cursis sí se vale llorar como luisa y como yo un poquito Hijo, sí. sí se vale y creo que algo clave para esta serie es que el eh, la gran parte del writers room de del de grupo de escritores eran mujeres eh, entonces ahí está para los vatos que no quieren contratar a mujeres porque si no no saben escribir miren qué hermoso resultado se obtiene cuando tienes un grupo diverso de personas.
0: Un grupo diverso que además se nota que estuvo muy atento a todos los pequeños guiños y a los distintos textos, ¿no? De pronto que podía ir arrojando inclusive más literatura de Henry James. Ahí en esta, en esta misma serie podemos ver, eh, por ejemplo, fragmentitos de La Esquina Alegre, que es otro cuento, ¿no? O de Romance de la Ropa Antigua, que son también estas otras referencias que podemos ir encontrando. Sí, por supuesto, una serie desde mi punto de vista que, de nuevo, cae el peso en las mujeres. Lo mismo que para mí pasaba con Hill House está ocurriendo aquí. Eh, hay algunas cosas que, que me gustaron mucho de este horror clásico, muy muy clásico del fantasma del castillo de Otranto, de regresar justamente a esa raíz del susto donde eh, los pasillos, la estética, el bosque, todo está, todo es un personaje, es esa atmósfera que en su momento decía Lovecraft que teníamos que experimentar, sentir, interiorizar para creernos la completita. Y por ahí inclusive hasta hay algunas miniaturas y algunas casas, no sé qué me recordaron, por ejemplo, Hereditary, ¿no? Como esta suerte de modelos de la realidad y de cómo nos podemos justo meter en la historia, dentro de la historia, dentro de la historia para generar propios recuerdos la recomiendo muchísimo no sé si de, mis, de, de estas tres sería mi consentida, pero sin lugar a dudas recomiendo el final para la lágrima gusto.
2: Sí, y además hay algo que, que celebro mucho de esta serie es que está claramente hecha para el lenguaje televisivo por mucho que sea una adaptación de una obra literaria, está específicamente hecha claro. para el lenguaje televisivo. Las transiciones que hay de repente de una época a otra, donde vemos un personaje en el presente completamente alcoholizado, teniendo recuerdos turbulentos del pasado y de repente abre una puerta y está físicamente en ese recuerdo y lo está como recreando en estas secuencias donde brincan de uno a otro. Es algo que solo se podría hacer en este lenguaje televisivo cinematográfico. Pienso un poco en esta obra de teatro, claro. la de El Amante, de Harold Pinter, que es una sí. obra que solo funciona en lenguaje teatral, no que es una historia que además una historia de amor justamente de una pareja donde él le pone el cuerno a ella, ella le pone el cuerno a él y digamos que el amante de cada uno de ellos es interpretado por el mismo actor que el esposo. Es decir, tenemos un actor que interpreta al esposo y el mismo actor interpreta al amante en esta historia. Eso en teatro funciona porque uno en teatro está acostumbrado a ver a un mismo actor interpretando a varios personajes, al final de la obra nos enteramos que no es el mismo actor haciendo dos personajes, es el mismo personaje. Es decir, esta pareja se creó una fantasía donde los dos se ponen el cuerno mutuamente. Entonces el marido finge ser un amante para aprender la relación y ella finge ser la amante de él para aprender la relación es algo que solo funciona en teatro. Acá, ese tipo de brincos, ese tipo de conexiones que hay entre historias, las conexiones temáticas que hay de un recuerdo a otro, es algo que solo podría funcionar en este lenguaje que creo que Mike Flanagan ejecuta fantásticamente.
1: Además del veneno para ratas como un elemento recurrente en el trabajo de Flanagan, vemos la muerte como algo natural y cómo los humanos nos aferramos a negarlo. Y esto también está presente en la siguiente serie que vamos a comentar, que es... Midnight más otra serie que está rompiendo el internet y que para mí es el crossover más ambicioso de la historia, que es la mezcla entre el canon de vampiros y el canon del catolicismo. Por cierto, como persona que creció atea, eh, aprendí muchísimo acerca de, de religión en esta en esta serie. <ríe> y ¿Sisto? pues me di cuenta de que pues está bien darks, mano, está bien darks el sacramento, así de, "Entrale a mi sangre", y me pregunto también si ¿La Biblia
0: es el primer libro de vampiros? No había, no había existido un crossover tan ambicioso desde Jesucristo cazavampiros, back in the day, en las viejas épocas de, de ese cine eh, horror-comedia. Aquí no hay nada de comedia, nada, nada, nada. Es una serie avasalladora. Me gustaría arrancar diciendo que para mí es un juego de palabras increíble el que se hace con Midnight Mass, que puede ser misa de medianoche, como puede ser también Misa Negra, hablando de esta parte de, de lo satánico, lo profano, inclusive lo vampírico como parte de lo bíblico, lo cual de verdad es avasallador. O inclusive también yo jugaría con Masacre de medianoche, Midnight Massacre, ¿no? Haciendo esta extensión y pensando en lo que ocurrió en 1978 con esta Johnston Massacre, la masacre de Johnston, donde murieron eh, o se suicidaron más bien 918 personas, muchas inclusive se dice fueron asesinadas en este espacio por las propias personas que pues en esta secta, en esta especie de secta religiosa dijeron, nos vamos todos, pero porque vamos a volver. Y es un poco también parte de la premisa y del juego que tiene esta misa oscura que va a dejar a más de uno sin aliento.
2: La premisa de esta serie, igual para poner en contexto a quienes no la han visto, eh, la serie entera se desarrolla en la isla de Crockett, una pequeña isla en la que habitan ciento veintitantas personas, un micro, micro, micro pueblo en el que cada vez vive menos gente porque resulta que es un pueblo pesquero y hace años hubo un derrame de petróleo. Entonces cada vez hay menos dinero, menos actividad económica y la gente se está yendo. La serie arranca cuando llegan a la isla dos personajes. Regresa por un lado Riley, que es el hijo de una de familia que vive en la isla, una familia que se ha dedicado a la pesca durante toda su vida. Riley probó el éxito en una gran ciudad, vivió en Chicago, se volvió alcohólico, terminó provocando un accidente, acabó en la cárcel por alcohólico y tras haber cumplido su condena, regresa a vivir a casa de sus padres y a retomar un poco la vida que tenía en este pueblo antes de haberlo abandonado. Y al mismo tiempo que llega Riley, llega al pueblo el cura Paul, Paul, que es un cura joven, carismático, absolutamente encantador, que empieza a despertar en el pueblo un fervor religioso no visto en años. Con la llegada de Paul empiezan a ocurrir también en el pueblo una bola de milagros inexplicables. Por ponerles un ejemplo, y esto no es un gran spoiler porque hasta se ve en el tráiler, me fijé para poder decirlo acá.
0: Ah, bueno, hay un ah, momento.
2: Bueno. Sí, 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 porque no quiero ser yo el que arruine la serie. De... <risa> no quiero ser esa persona. <risa> Hay un momento que lo vemos desde el tráiler y que ocurre por ahí del segundo capítulo, que es que en medio de la misa hay una chica que vive en el pueblo que años antes estuvo, eh, estuvo involucrada en un accidente, recibió un balazo en la columna y desde entonces no ha podido caminar y en plena misa de repente el cura le pide que se levante para recibir la comunión y la niña se levanta ante los ojos atónitos de toda la congregación, porque no pueden creer lo que están viendo, acaban de ser testigos de un auténtico milagro en medio de la iglesia. Entonces claramente despierta en este pueblo un fervor religioso sin precedentes, nunca antes visto el pueblo entero, empieza a ir a misa todos los días, todas las noches, y se empieza a desarrollar esta idea donde los milagros son posibles, pero al mismo tiempo empieza a desaparecer gente del pueblo, hay un manejo bien interesante del terror acá porque así como las otras historias eran una historia de fantasmas, una historia de amor, acá tenemos una historia que gira en torno al fanatismo religioso, como uno de muchos temas que tocan. No, Lo que me parece muy interesante es que todas estas cosas, por así decirlo, sobrenaturales que ocurren en la isla, el cura les encuentra una suerte de explicación en la Biblia. La primera vez que el cura se enfrentó a una criatura demónica que podríamos leer como un vampiro, podríamos leer como un demonio, él lo interpreta como un ángel porque dice que claramente en la Biblia Aparece una parte en la que cuando la primera vez que la humanidad vio a un ángel se congelaron del miedo. ¿No? Entonces él entiende, ah, me acabo de congelar de miedo viendo una criatura que no reconozco, luego entonces es un ángel. Y todas las cosas que pasan a partir de entonces les encuentro una razón de ser en la Biblia. Entonces es muy interesante ese manejo de la información porque uno como espectador empieza a dudar, ¿será que en este universo los milagros sí existen y que todo esto que dice la Biblia es real en este universo de la serie? ¿O será que el cura está inventando esa explicación para darle sentido a algo que es más bien sobrenatural? ¿O será incluso una explicación científica porque por ahí una doctora juega un poco con una posible enfermedad que a lo mejor es un virus que te hace esto con el hierro que no no sé qué. Y tiene perfecto sentido lo que explica. Entonces no terminas de entender qué pasa. Lo importante es lo que hacen los personajes. Y eso me pareció fascinante.
1: Y lo importante también es que esto es lo único emocionante que les ha pasado en la isla de 127 personas. Pobres güey, es que ya desde ahí <risas> empezamos con un escenario perfecto para el horror. O sea, 127 personas, pues hay más de mi edificio, no? Y vas en una peda, pero bueno, en esta serie hay discusiones filosóficas increíbles. Nivel de good place. Yo no había visto algo tan profundo, pero a la vez eh, accesible en mucho tiempo. Eso me voló la peluca. Eh, y creo que mi parte favorita es lo que decía hace rato, la visión y la discusión que hay acerca de la muerte y cómo se va analizando a partir del catolicismo y cómo se va diseccionando quién sí pasaría al reino de los cielos. ¿De qué depende? ¿Quién sí es buen
0: pedo? ¿Quién sí va a tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¡Ay, güey! ¿Qué es la vida eterna y qué pasa cuando morimos? Y regresándolo a este contexto, plaqueta, que también nos decía Javi, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos que pescar, no tenemos que comer, no tenemos que vender, no tenemos que poblar y finalmente no tenemos que creer? Y cuando no tenemos que creer, podemos creer absolutamente cualquier cosa cosa, en ese vacío en esa nada que viven los personajes hay montones de escenas donde se cuestionan eso, el qué pasa cuando morimos, qué pasa cuando dejamos de existir, de nueva cuenta vemos fantasmas que nos persiguen tenemos nuestros propios fantasmas en esta serie somos espectadores y yo me atrevería a decir que somos gritones frente a la pantalla, eh, con Netflix prendido tratando de decir, Riley no lo hagas espera un segundo por favor pero, pero estos personajes no esperan el ritmo de esta serie es muy mucho más, eh, no me atrevería a decir lento, pero sí me atrevería a decir eh, que tiene unas pausas muy duras, porque creo que son pausas en las que nos está a nosotros cuestionando, es una serie que nos está interpelando y nos está lastimando, porque de una u otra manera nos pregunta a nosotros qué pasa si nosotros no creemos en absolutamente nada, no que, que ahí yo nada más subrayaría tres personajes como parte de eh, la pregunta de en qué creer, tenemos a Riley, que es uno de los ejes de la discusión, tenemos a Bev, que es una fanática religiosa enloquecida, que es la, la más arquetípica quizá de todos, pensando que todos los demás tienen mucha profundidad. Y es como, no diría yo la mala malísima, pero sí la fanática fanatiquísima, que inclusive los fanáticos ya de hueso colorado de esta serie dicen que es la analogía de Lucifer. Y tenemos, por supuesto, al, al monseñor, al monseñor, al padrecito, que no podemos todavía revelar mucho de él, pero que lo que dicen es que es pues la analogía, el símil, la metáfora de Jesucristo. ¿Será o no será, Javi?
2: Como metáfora, sin duda alguna, porque pues de repente o sea, es una presencia que llega a esta isla y empieza a ver milagros y les promete la vida eterna. Toda esa discusión acerca de qué implica la vida eterna. ¿Es la muerte un fin que vale la pena? ¿O si lo pudiéramos evitar, valdría la pena? Hay una discusión, como bien decía Plaqueta, filosófica tremenda en esta serie. Y creo sí. que es la razón por la que el ritmo de la serie funciona así como decías ahorita, Luisa, que es... Eh, es un recurso que ya vimos en las otras dos series que de repente utilizaba Mike Flanagan, que es el recurso del monólogo. Tanto en Hill House como en Bly Manor tenemos momentos donde de repente la escena sí. se calma por completo y un personaje se lanza en un monólogo de varios minutos. O sea, yo quisiera ver el guión de eso, no de cuántas páginas de puro diálogo se aventó un solo personaje, donde cuenta una historia de su pasado, donde cuenta una reflexión que tuvo acerca de algo que vivió. Y son momentos bien bonitos porque conocemos a profundidad al personaje y están impecablemente narrados, No parecen sacados de una pieza de literatura. Ese mismo recurso acá conforma yo diría como el 70 del guión de Midnight Mass. Hay capítulos enteros donde es monólogo de un personaje, le responde monólogo de otro personaje. Corte a escena de otra cosa en monólogo de otro personaje, monólogo de alguien más. Son unos monólogos poderosísimos donde los personajes se avientan justo reflexiones filosóficas. Qué pasa cuando nos morimos desde la perspectiva de varios. Hay un monólogo tremendo que se avienta el sheriff que es musulmán. Además, en medio de esta ¡Ay! isla que se le despierta un fervor religioso donde empieza a platicar ¡No! de las conexiones que hay entre el islam y el cristianismo, de cómo el mensaje fue interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia, de cómo ve él que a su hijo lo empiecen a educar en cuestiones religiosas. Por qué sí, por qué no. Es una discusión bien interesante y de nuevo todo a manera de monólogos porque es una serie que, esta frase la leí acerca de otra serie, que aplica perfectamente para esta. No necesariamente es una serie que atrape tu atención. Es una serie que la requiere, pero si se la das ah, la recompensa que te da. Es tremendo. O sea, ponerle atención a cada detalle de lo que dicen los personajes. Enorme.
1: Yo me quedo con dos bonitos mensajes de esta serie. Uno es que saberte al dedillo las reglas y seguirlas, pero... Ser racista, jinetear el varo y negociar con compañías petroleras ecocidas no te va a salvar. Y el otro es desconfía de los vasitos que te den en las fiestas con contenido misterioso. ¡Hijo! Siempre. No,
0: bueno. Siempre. Oye, Plaquita, a mí me gustaría preguntarte, tú habías dicho hace un momento que te parecía justamente que sí había muchos mensajes políticos dentro de los discursos de Mike Flanagan en estas series. ¿Tú sientes que esta sería la más política? Porque, como lo decías, Javier, hace un momentito, ¿no? O sea, al sheriff inclusive le dicen sharif de manera racista, ¿no? En, en algunos puntos de la serie. Él inclusive cuenta, ¿no? Lo de, a ver, después de lo de las torres gemelas, a nosotros lo, los policías musulmanes nos veían como los infiltrados, Sí,
1: esta serie habla de islamofobia también por ahí hay una personaje LGBT y de cómo es súper difícil, a pesar de, de, de que ya estamos en la época actual salir del closet en estos lugares tan cerrados eh, también tiene por ahí, esto es como para un drinking game del podcast, cada vez que yo diga crítica al capitalismo tienen que beber, entonces ahí voy crítica al capitalismo de cómo eh, tiene que llegar una compañía enorme a hacer negocios en una isla que pusiera más o menos autosustentable y cómo ese mismo acuerdo fue el que terminó con el medio de sustento de estas personas, entre otros mensajes por ahí. Sí,
2: Midnight Mass es una serie... ¡Poderosísima! Eh, para empezar, fue una serie que se grabó durante la pandemia. Eh, la producción de la serie corrió entre agosto y diciembre de 2020. Sabiendo que se grabó durante pandemia, se ve que parte del por qué la historia funciona como funciona tuvo que ver con las necesidades de producción de ese momento. En lugar de un elenco inmenso donde tienes miles de extras y un montón de efectos especiales y cosas, fue no, vamos a reducir la historia completa a una pequeña isla con esta cantidad de gente y todo el drama va a ocurrir aquí. Me pareció como un brillante trabajo, no solo por haber mantenido a salvo al elenco completo durante la producción, sino por haber adaptado adecuadamente las necesidades y las carencias que el momento requería. Eh, por ahí, eh, el, eh, por ahí hay una cita del, del Chicago Sun Times que dice Midnight Mass es la mejor historia de Stephen King que Stephen King nunca escribió justamente <risas> por todos estos temas que tiene eh, de repente como sí la parte de, de crítica social, pero el manejo del terror, el que todo sea consecuencia del drama y creo que pasa con estas tres series, ¿no? Uno podría perfectamente armar un diagrama de Ben de cómo se comportan estas tres series y las las intersecciones quedarían atascadas de coincidencias, ¿no? Tanto en Hill House como en Bly Manor tenemos el asunto de los fantasmas, de una casa de algún modo maldita, tenemos un personaje que insiste en arreglar las cosas, el concepto de The Forever House aparece en ambas, ¿no? A manera de un, modelo, de un modelo pequeño, de una casa con el que juegan los personajes, tanto en Hill House como en Midnight Mass tenemos el elemento del veneno para ratas como, como un acceso a la salvación, ¿no? Como un desprende de tu cuerpo mortal. Para acceder a una especie de vida eterna, el manejo del tema de la inmortalidad. Tanto en Blind Manor como en Midnight Mass, tenemos el asunto de, eh, de estos brincos donde de repente un personaje está atorado en. en tanto en. Sí, estos brincos del personaje de repente está atorado como en una especie de sueño. El qué está pasando realmente o qué está ocurriendo dentro de la mente del personaje. Son tres series que tienen un montón de coincidencias por todos lados y que creo que las dos cosas que más celebro son que el terror es una consecuencia del drama y que el drama termina siendo bastante terapéutico en muchos sentidos. Si bien son series que espantan y que hablan de la muerte y que hablan de fantasmas y que hablan de los traumas con los que cargamos fantasmas reales y fantasmas simbólicos, son series que nos ayudan de algún modo a expiarlos. Quieren exorcizar sus almas un poquito. Vean estas tres en el orden que quieran. Creo que genuinamente les van a ayudar.
0: No, pues sí se me puso la piel chinita Se los dije, se les está Di y di
2: ¿Y ahora quién se va a atrever a seguir con esta rueda de cuentos de terror? Yo quiero saber
0: No, ya para qué ya volvió la luz Bueno ya, yo hasta aquí llegué Vamos al rato, ¿eh? tengo que terminar de ver la película de mi pequeño pony Para relajarme tantito
1: <risa> Ah, luego le seguimos Hay historias de terror para aventar para arriba Y si ustedes podcast escuchas tienen algunas que recomendarnos Búsquenos en Instagram Y échenlas
2: Esperamos que la hayan pasado muy mal durante este terrorífico episodio. No olviden seguirnos virtualmente en todas las apps de podcast que usen. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta y posiblemente cargado de alguna maldición. Te lo advertimos.